0: Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et dans ce nouvel épisode, je vais vous parler du troisième et dernier macronutriments qui composent nos aliments, les lipides, c'est-à-dire le gras, du bon et du mauvais, celui des aliments et celui de notre corps, mais aussi des différents types de régimes comme le LCHF, le low carb high fat ou de diète cétogène. Et un peu de sport aussi. Si vous êtes déjà abonné pour recevoir chaque semaine le dernier podcast, pensez aussi à mettre 5 étoiles pour le faire connaître et à le partager autour de vous. Je vous souhaite une bonne écoute. <médiculose> Après les protéines et les glucides, cette semaine, nous plongeons dans le monde des lipides. Ce gras qui retrouve petit à petit sa noblesse et sa place dans nos assiettes. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, c'est depuis sa défaite contre le sucre dans les années 70 que le gras est devenu l'ennemi public numéro 1. Peut-être, voire sûrement, tiré à vue trop rapidement si l'on considère l'explosion des pathologies métaboliques de ces 50 dernières années, liées à la malbouffe et aux problèmes de poids. Forcé de constater que les régimes sans matière grasse et les produits 0% qui ont envahi nos rayonnages n'ont fait rien d'autre qu'augmenter notre quantité de graisse corporelle. Ironique, non. Sûrement, mais surtout triste. Alors, qui est-il vraiment C'est le macronutriment le plus nutritif des trois. Il apporte le double de calories. C'est pourquoi il a été aussi longtemps retiré de nos assiettes lorsque l'on voulait perdre du poids. Mais c'était sans compter son utilité, car oui, le gras est non seulement utile, mais surtout indispensable à notre équilibre hormonal, au bon fonctionnement de notre organisme, à notre poids de forme ainsi qu'à notre santé. Le gras, c'est la vie. Non seulement les lipides apportent une importante source d'énergie, mais en plus, ils sont vecteurs de vitamines liposolubles, les fameuses vitamines A, D, E et K. Il a un rôle déterminant dans notre équilibre alimentaire, car il est satiétogène, c'est-à-dire qu'il coupe la sensation de faim plus rapidement que les glucides ou les protéines. Il aide également à conserver une glycémie basse et stable, limitant ainsi la production d'insuline qui, on l'a vu dans l'épisode précédent sur le sucre, n'étant rien favorable à notre santé. Sans compter qu'il retarde la fin de la digestion et donc éloigne la prochaine vague de faim. Une fois métabolisés en partie par les intestins et le foie, les lipides vont pouvoir jouer leur rôle, soit de stockage de l'énergie, soit de synthèse, notamment pour les hormones ou encore comme un régulateur de la température corporelle. Il a donc tout bon, et dans une alimentation équilibrée, il devrait représenter 30% des apports globaux. Comme pour les protéines et les glucides, les grosses molécules de lipides se divisent en molécules plus petites, qui sont majoritairement des acides gras. Les bons acides gras sont les acides gras insaturés, mono et polis, que l'on appelle aussi oméga 3, 6 et 9. Les oméga 3 et 6 sont dits « essentiels ». Cela veut dire que le corps ne peut pas les fabriquer et qu'il doit donc les trouver dans l'alimentation. A l'inverse, les vilains petits canards de la famille sont les acides gras saturés, majoritairement utilisés dans l'industrie agroalimentaire, notamment pour leur qualité de solidité à température ambiante. En trop grande quantité, pour faire simple, ils bouchent nos artères, Pour vous en rappeler, imaginez des boules de graisse créant un embouteillage dans nos artères, saturant ainsi le trafic. Tous ceux qui ont déjà fait un bilan sanguin ont déjà eu affaire à ces toutes petites molécules grassouillettes, les triglycérides, le cholestérol, le HDL et le LDL. Ah oui, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas Eh bien, ce sont ces marqueurs qui vont nous indiquer si vos artères vont bien, si votre foie fonctionne correctement. Et j'en profite pour faire une mise au point sur le cholestérol. Le taux limite à partir duquel les médecins se mettaient en rogne et prescrivaient des médicaments, les fameuses statines, pour mettre le cholestérol KO, a été bien revu à la hausse ces dernières années. De même, son analyse a été affinée en séparant le bon du mauvais cholestérol, le HDL du LDL. Alors, petit moyen mémotechnique pour vous rappeler lequel est le méchant. Le LDL, avec un L comme loser. Simple, non Du coup, avoir trop de cholestérol total avec une part importante de bon cholestérol n'est pas un problème. Au contraire, le corps a besoin de ce cholestérol pour notamment nettoyer nos artères et ainsi nous permettre de fabriquer de la vitamine D, indispensable pour notre solidité osseuse, mais aussi pour notre bonne humeur et notre énergie au quotidien. Alors où se cache-t-il Commençons par le mauvais gras. Ce sont les gras utilisés dans l'industrie agroalimentaire. Dans une grande majorité, l'huile de palme, l'huile hydrogénée, les acides gras trans, les acides gras saturés, l'acide palmique. Toutes les huiles de friture, et notamment le gras porté à trop haute température. Le beurre cuit, qui devient toxique et cancérigène. Le gras de la viande particulièrement celles de bœuf et de porc. Mais pourquoi est-ce mauvais Car le corps ne les reconnaît pas, et en grande quantité, il ne sait pas ni les traiter, ni les éliminer, et les stocke donc où il peut. Et c'est le début des problèmes. Et le bon gras alors Lui, on va le retrouver dans les huiles végétales, mais attention, celles de bonne qualité, sans extraction chimique avec solvant. Par exemple, l'huile d'olive vierge, première pression à froid. Mais aussi l'huile de noix, de noisette, de lin, l'huile de coco. Il y a aussi toutes les graines et noix que l'on appelle oléagineux. Les amandes, les noix, les graines de courge, de lin, les graines de chia. Les poissons gras, sauvages de préférence, comme le thon, la truite, le saumon, les sardines ou le hareng. Le beurre cru, excellent pourvoyeur de vitamines A et E. Il y a aussi l'avocat, aliment complexe quant à sa nature. C'est un fruit gras que l'on consomme souvent chez nous, comme un légume. Et comme tout bon macronutriments, le gras, les lipides, ont aussi leur régime propre. Est-ce que le régime Atkins vous dit quelque chose Celui-ci est plutôt pauvre en glucides, riche en protéines et en gras. Puis est apparu le low-carb, ou plus exactement le LCHF, low-carb high-fat, qui veut dire pauvre en glucides, riche en lipides. Et oui, comme d'habitude, quand on supprime quelque chose, il faut bien le remplacer. Et plus récemment, la diète cétogène. Alors je vais vous parler un peu plus de la diète cétogène qui, contrairement à l'équilibre alimentaire qui recommande, comme je vous l'ai dit, 30% en moyenne de lipides sur votre alimentation, cette diète voudrait que notre alimentation contienne 70 voire 80% de gras. Oui, oui, 80%. Allez, sortez le beurre, le fromage et le lard, installez-vous, je vous explique tout ça. Là encore, tout a commencé par un détournement du milieu médical comme nous l'avons vu avec le régime du camp dans l'épisode sur les protéines. En effet, la diète cétogène a été mise en place en 1920 pour traiter les enfants épileptiques, dont les crises diminuaient de façon significative. Malgré d'excellents résultats, elle a été abandonnée au fil des années avec l'apparition de nouveaux traitements médicamenteux, sûrement plus faciles à vivre au quotidien et plus lucratifs pour les groupes pharmaceutiques. Mais cette diète n'est pas perdue pour tout le monde. Et aujourd'hui, elle est en plein cœur d'études prometteuses pour différentes maladies, comme Alzheimer, les maux de tête et migraines sévères, les troubles du déficit de l'attention, l'autisme, la maladie de Charcot, les troubles du sommeil, mais aussi les cancers. Il y a eu une étude réalisée dans une tribu d'aborigènes en Australie qui m'a particulièrement marquée. Dans cette étude, il s'agissait de leur faire retrouver une alimentation de leurs ancêtres à forte teneur en lipides et végétaux, et bien sûr composée d'aliments bruts. Leur alimentation actuelle étant à 99% composée de produits industriels, de soda et de malbouffe. Même si l'expérience a été concluante, ce n'est pas ce que je souhaite vous partager, mais plutôt une interview qui m'a sidérée. On leur a d'abord demandé de quoi, aujourd'hui, mouraient leurs amis et leur famille. La réponse a été du diabète, de maladies cardiovasculaires comme de l'hypertension, de l'asthme ou de maladies rénales. Puis on leur a demandé Et avant, du temps de vos grands-parents De quoi mouraient les gens Ils ont répondu D'infections, comme la pneumonie, les hépatites, la tuberculose, infections que les Européens avaient ramenées dans leur colonie. Et enfin, on leur a demandé « Mais avant l'arrivée des Européens, de quoi mourraient-ils » Ils ont répondu « Des crocodiles, d'accidents, mais principalement de vieillesse. » Voilà ce que leur a apporté le monde moderne avec les sodas et la malbouffe, des maladies chroniques et invalidantes, à la place de crocodiles et de fins de vie heureuses. Personnellement, je sais quel camp j'aurais choisi. Aujourd'hui, on sait que 70% des pathologies modernes sont directement liées à notre alimentation. Il est plus que temps de réagir. Mais c'est pour ça que vous m'écoutez, non Revenons à notre régime cétogène et découvrons ce que l'on cherche à faire, à provoquer dans notre organisme. On cherche une mise en cétose, c'est-à-dire un changement de filière énergétique. On vide nos réserves en glycogène qui est la forme de stockage du sucre dans le foie et les muscles, pour forcer l'organisme à aller piocher dans ses propres réserves de graisse. L'organisme va alors déstocker ses cellules graisseuses pour les transformer en corps cétoniques, que le cerveau et les muscles principalement pourront alors utiliser comme source d'énergie en, remplaçant, en remplacement du glucose le corps humain est décidément bien complexe et peut se sortir de beaucoup de situations. Alors en quoi consiste cette diète On pourrait schématiquement le voir comme une inversion de la pyramide nutritionnelle habituelle. Vous savez, celle avec, euh, en gros, hein, les glucides à la base, avec les végétaux, puis les protéines et les produits laitiers, pour finir avec les lipides. Eh bien, en diète cétogène, la base, c'est le gras, puis viennent les végétaux, et les protéines. Comment fonctionne-t-elle Le corps est plutôt feignant, en tout cas partisan du moindre effort, et préfère de loin utiliser une forme directement assimilable et transformable en énergie comme le sucre. C'est pourquoi le changement de filière métabolique est compliqué et long, et non sans effet secondaire, plutôt désagréable au démarrage. Pour le pousser dans ses retranchements et arriver à épuiser les réserves de sucre, il va donc falloir diminuer drastiquement les glucides complexes et simples. Soit les abaisser à environ 5 à 10% de ses apports quotidiens contre 50% selon les recommandations actuelles. En parallèle, on se méfiera aussi des protéines qui se transforment en glucides lors de la la digestion et on veillera à ne pas dépasser les 15-20%. Il ne restera donc plus qu'à combler le reste de son alimentation avec des graisses. Et le corps n'aura plus d'autre choix que de les utiliser. En fonction de votre métabolisme, de votre âge, de votre activité, de votre poids, bref, de tout ce qui fait que vous êtes vous, il faudra limiter l'apport en glucides entre 20 et 50 grammes par jour pour que la cétose opère. Pour que vous vous imagiez la chose, une orange contient 15 g de glucides, 100 g de riz cuit en contient 30 et 100 g de carottes en contient 7. Vous commencez à comprendre que ce n'est pas beaucoup et que ça ne va pas être simple. Et au-delà de ça, trouver 80% de gras au quotidien demande de l'imagination. Vous les trouverez en grande majorité dans les matières grasses d'ajout comme l'huile de coco, le beurre, la crème fraîche entière. Pour les becs sucrés, oubliez les édulcorants qui vont soit avoir un effet sur l'insuline qui ira à l'encontre de la mise en cétose soit donner envie de sucre et vous rendre la tâche encore plus ardue. Alors on est clair sur le principe mais au final, pourquoi faire cela principalement pour ses vertus thérapeutiques. Car au-delà d'une certaine perte de poids possible à moyen terme, dû au rôle satiétogène qui va diminuer l'apport de calories en régulant l'appétit, mais aussi d'un choix plus éclairé sur la qualité des aliments, des potentiels effets bénéfiques ont été remarqués et sont très féc- fréquemment rapportés par les pratiquants. Une clarté mentale, une meilleure concentration, Un meilleur sommeil, une meilleure récupération, de l'énergie, une endurance amplifiée, une diminution des douleurs inflammatoires. Mais comme ce n'est pas le monde des bisounours, il y a bien évidemment des désagréments qui peuvent durer plusieurs semaines et qui, si vous cassez cette cétose, reviendront dès la reprise de la diète. Et il est très facile de casser la cétose dépasser de 5 à 10 grammes de votre dose journalière de glucides, et c'est la catastrophe. Vous allez passer au départ par une période de crise cétogène qui peut durer de 3 jours à 3 semaines, que l'on appelle aussi la grippe cétogène, avec, entre autres, une haleine de bouquetin adolescent avec une langue blanche chargée de 2 cm de liquide blanc pâteux, alors j'espère que personne ne m'écoute en mangeant, sinon désolé. Mais aussi des maux de tête, une fatigue extrême, un sommeil agité, une agitation des pensées, une urine abondante, une perte de poids. Alors oui, je mets la perte de poids dans les points négatifs, car au départ c'est surtout une perte en eau. Et oui, les glucides étant stockés avec de l'eau, quand on en vide les stocks, l'eau s'en va avec. C'est donc une fausse perte de poids. En tous les cas, rien à voir avec de la perte de masse grasse. D'ailleurs, pendant cette phase, l'hydratation et la recharge en électrolytes vous sera fortement utile pour compenser les pertes, mais aussi lutter contre l'asthénie et les migraines. Une fois passée cette période houleuse, vous voilà c'est adapté et la phase de lune de miel peut démarrer. Le principal problème reste le maintien à moyen ou long terme de ce régime, et surtout l'éviction sociale que cela peut entraîner. Sans compter que les petits écarts sont payés cash. Et oui, la diète cétogène est exclusive et ne souffre d'aucune infidélité. Sinon, c'est retour à la case départ sans passer par la case toucher 500 euros, mais plutôt par la case reprend tout tes kilos en un clin d'œil. Pour finir, je voulais vous parler un peu de sport chez les céto-adaptés. Au-delà des premières semaines qui sont accompagnées d'une grande fatigue et qui vont voir les entraînements fondre comme neige au soleil, par la suite apparaîtra une endurance accrue, et pour les sportifs de moyenne intensité, de très bons résultats. Les sports de haute intensité, quant à eux, n'y trouvent pas suffisamment d'explosivité. Certains sportifs de haut niveau qui connaissent extrêmement bien leur corps arrivent à alterner ce qu'on appelle du carb cycling en donnant sur certains jours un afflux de glucides important avant une compétition ou un entraînement pour ensuite rapidement retourner en cétose. Alors, il faut que le corps soit habitué, il faut que le corps ait quand même une prédisposition pour ce type de diète et il faut très bien se connaître et être conscient des difficultés que cela entraîne. C'est un calcul de tous les jours. C'est pourquoi c'est plutôt dans le milieu sportif, professionnel ou de très haut niveau que nous les retrouvons. Globalement, la diète cétogène aurait des résultats qui semblent prometteurs. Mais serait-ce dû simplement à la nouvelle filière énergétique, à la potentielle perte de poids, qui améliore aussi de ce fait l'endurance, ou au final à une alimentation moins industrielle, un peu détroit un gros risque aussi est de fortement limiter sa diversité alimentaire et de tourner en rond sur un trop petit nombre d'aliments, entraînant immanquablement de nombreuses carences. Quoi qu'il en soit, il faudra réfléchir avant de vous lancer. De bien comprendre que, encore plus que tous les autres régimes excluants, celui-ci doit se faire dans la longueur, (trois mois étant le strict minimum, et qu'il sera préférable de vous faire accompagner par un professionnel de santé, Surtout si votre objectif est une performance sportive professionnelle ou si vous prenez des médicaments. Ne prenez pas votre alimentation et votre santé à la légère. Voilà, c'est ainsi que je conclue mes trois épisodes dédiés aux macronutriments. Si un sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou via mes réseaux sociaux. Rendez-vous jeudi prochain pour découvrir de nouvelles choses et d'ici là, prenez soin de vous What I say Get involved in the fight and Learn how to play We are faith in our dreams And direction You know we're going upstream And cross the ocean Whoa! Cross the ocean